0: Hallo, mein Name ist David Alexander Blinde und ihr hört Sabines Große Pause. Hallo und herzlich willkommen zu Sabines Großer Pause. Ich sitze heute hier mit Frau Natalie Schulz, ihres Zeichens gelernte PTA, unterrichtet bei uns auch im PTA-Bereich. Und ja, warum PTA wie das letzte Mal schon angekündigt, wollen wir dieses Mal unsere Reihe der Podcast, der Vorstellung unserer Berufsausbildung fortsetzen, mit unserer ältesten Fachrichtung 1984 bereits eröffnet, noch unter dem Namen Dr. Kurt Blinde Schule. und nun seit 1989 als Sabine Blinde Schule, ist PTA damit unsere längste Ausbildung, die wir bei uns hier in Hannover in unserer Schule anbieten. Hallo Natalie.
1: Hallo David, grüße dich.
0: Ja, vielleicht magst du uns erstmal zum Einstieg ein bisschen was erzählen über dich, wer bist du, was machst du und ja. warum bist du heute hier?
1: Ja, ich bin heute hier, weil du mich nett gefragt hast, ob ich Lust habe, so eine Podcast-Aufnahme zu machen, bin ich natürlich auch gerne bereit, weil ich finde schon, dass die Leute ein bisschen mehr über den Beruf erfahren sollten und warum man den so machen sollte. Ich selbst habe mich auch 2010 dazu entschieden, den Job äh, ja, neu zu lernen, bin eigentlich gelernte Hotelfachfrau, das heißt, man sieht schon so ein bisschen die Parallelen zu, ich muss was mit Menschen zu tun haben, das habe ich jetzt in zweiter Instanz hier fortgesetzt, auch an der Sabine-Blinde-Schule ja, bin äh, quasi direkt nach meiner Ausbildung auch hier herzlich aufgenommen worden in den Personalkreis. Man hat mir eine Stelle angeboten, die ich auch gerne angenommen habe. Ja, und nunmehr seit äh, fast acht Jahren dabei und ja, ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Also meine Berufswahl ist ja quasi in einer Schulung geendet oder in der Schule selber, wollen wir es mal so sagen.
0: Ja, dann überhaupt erstmal zum Thema Berufswahl. Viele fragen sich gerade, wir machen ja auch hin und wieder zusammen Messen wo die Leute dann ankommen und mit fragendem Blick dich angucken, wenn du sagst, ich bin PTA. Darum erstmal grundsätzlich, was ist denn überhaupt ein PTA? Ich weiß ja, dass ein jeder eigentlich mit einem PTA in seinem Leben mehr mehrfach garantiert schon mal zu tun gehabt hat.
1: Ja, ähm, die meisten in ihrem Leben werden schon mal in der Apotheke gewesen sein. Man kennt vielleicht immer so ein bisschen klassisch den Apotheker, aber ähm, ja, für den Ablauf von so einer Apotheke ist nicht nur der wichtig, sondern auch eben die oder der PTA, also die pharmazeutisch technische Assistenten, die ähm, natürlich auch genauso wie die Apotheke auch äh, im Bereich der Selbstmedikation beraten, die Kunden betreuen, für Fragen und Sorgen der Gesellschaft offenstehen, die aber auch im Herstellungsbereich sehr viele Arzneimittel herstellen, die sich mit ähm, den neuen Verordnungen auseinandersetzen und mit Medizinprodukten. Also es ist ein sehr umfangreicher Beruf. Ich glaube, früher nannte sich das Apothekenhelfer, das hat man jetzt heute umbenannt, was ich auch gar nicht schlecht finde, klingt natürlich besser so. Ja, also wir sind quasi auch die, die die Apotheken im klassischen Sinne am Laufen halten. Aber uns findet man nicht nur in der Apotheke. Da gehen wir aber, glaube ich, soweit ich weiß, später noch ein bisschen näher ein, was man als PTA so alles Schönes noch machen kann mit dem Job. Ja,
0: können wir gerne direkt drauf äh, zukommen. Also ein PTA, wenn ich das richtig ver verstanden habe, arbeitet nicht nur in einer Apotheke, so wie man es ganz klassisch kennt, jetzt oder in Aus also ausgenommen jetzt äh, Jobs, wie du sie machst, in der Ausbildung von PTAs. Wo findet man den noch ganz klassischen PTA im Berufsleben?
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin ja das beste Beispiel, wie du schon eben gesagt hast, als Lehrassistent an der Schule. Aber natürlich auch, wenn man jetzt mal im Apothekenbereich bleiben, nicht nur die öffentlichen Apotheken, die man so kennt. Es gibt die Möglichkeit zu arbeiten in Krankenhausapotheken. Es gibt natürlich auch für PTAs die Möglichkeit, bei einer Krankenkasse zu arbeiten und da eine telefonische Beratung zu leiten, ja, Fragen, die die Patienten zu Rezepten haben. Sie können aber auch genauso gut in der Forschung tätig sein oder in der Entwicklung bei großen Pharmakonzernen. Für alle, die sich darunter jetzt vielleicht nichts vorstellen kann, Firma Bayer zum Beispiel, die die Aspirintablette herstellt, auch die sind auf PTAs angewiesen. Es gibt Homöopathie-Arzneimittelhersteller. Für die Leute, die lieber im analytischen Bereich arbeiten, im Labor gibt es auch die Möglichkeit, in irgendwelchen größeren Konzernen oder Forschungseinrichtungen zu arbeiten. Oder auch die Möglichkeit, zum Beispiel als Pharma-Referent zu arbeiten, neue Arzneimittel auf den Markt zu bringen, bei Ärzten zu vertreiben. Es ist wirklich breit gefächert die Möglichkeit, was man als PTA alles machen kann. Ich war selbst erstaunt, muss ich sagen.
0: Ja, bereits seit 2002 existiert ja das Lernfeldkonzept, welches wir mittlerweile ja in allen technischen Assistentenberufen anwenden. Und auch seit 2002, das war etwas, was mich tatsächlich positiv verwundert hat setzen wir bereits auf ein etv konzept in der äh, PTA-Ausbildung beziehungsweise über die, ähm, die digitalisierte Lehrapotheke. Was sind denn so die Inhalte einer PTA-Ausbildung? Weil das muss ja dann recht breit gefächert sein, wenn man auf der einen Seite in der Forschung oder in der Medikamentenproduktion arbeiten kann, auf der anderen Seite natürlich aber auch ähm, die, die Skills benötigt, um in einer Apotheke mit Menschen umzugehen.
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage, also ich kann gleich sagen, die Ausbildung ist sehr umfangreich, das muss sie aber auch eben sein, genauso wie du eben schon gesagt hast, man hat halt eben die Möglichkeit, später in Apotheken, aber auch in der Forschung zu arbeiten, um es zusammenzufassen, zu sagen, du hast einen Großteil Unterricht, der sich natürlich in der Theorie am Anfang beschäftigt mit dem Thema Beraten in der Selbstmedikation, das wären jetzt zum Beispiel alles Arzneimittel, die man frei verkäuflich bekommen kann, nehmen wir mal als Beispiel die klassische Ibuprofen 400 Tablette. Dann gibt es natürlich aber auch Unterrichtsfächer wie Arzneimittelkunde, die sich halt mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln beschäftigen. Ähm, da lernt man halt wirklich die Wirkmechanismen von solchen Arzneimitteln, wie ähm, werden sie im Körper umgesetzt, was muss man beachten. Dann gibt es auch den Bereich Drogenkunde, wo es halt um Pflanzenkunde geht, ähm, weil auch die Homöopathie und die Pflanzenheilmittelkunde halt sehr stark auf dem Vormarsch sind. Aber auch all allgemeinbildende Fächer, Deutsch, Englisch, Politik kommen hier nicht zu kurz. Und was wahrscheinlich der größte Baustein der Ausbildung ist, ist wirklich die praxisorientierte Ausbildung. Das heißt, im Bereich der Chemie, da kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen, wo man halt eben die Analytik lernt zum Überprüfen von Stoffen, die verarbeitet werden. Oder sei es die Galenik, für alle, die nicht wissen, was das ist, da geht es darum, wie stelle ich Arzneimittel selber her. Weil es gibt halt gar nicht für alles fertig Arzneimittel, sondern es muss auch viel individuell hergestellt werden, und das reicht halt nicht, wenn man einfach nur Sachen zusammenklatscht, sage ich jetzt mal, sondern da gibt es viel, was man zu beachten muss. Und zu diesen Unterrichten gibt es natürlich auch dementsprechend den dazugehörigen Theorieunterricht. Ja, Das sind eigentlich so erstmal die Kernlernfelder, die wir hier an der Schule anbieten. Und damit äh, ist dann auch schon ein Großteil der Ausbildung abgedeckt. Natürlich gibt es auch Fächer, die sich mit der Gesetzesgrundlage beschäftigen. Das sind dann die sogenannten Gesetzeskundeunterrichtsstunden, wo man auch so ein bisschen was über den rechtlichen Teil lernt. Was darf man, was darf man nicht, was für Rechte hat man. Aber auch Apothekenpraxis, wo es halt eben auch darum geht, wie lerne ich mit einem so einem EDV-Programm umzugehen, was jetzt später in Apotheken benutzt wird. Dafür haben wir auch extra Laptops an der Schule, sind also ausgestattet, um das eben üben zu können. Ja, und alles, was zum Thema Beratung und Verkauf halt ist, ich glaube, das sind so grundsätzlich die Kernfelder, mit denen wir uns in der Ausbildung beschäftigen. Ihr seht also, es ist umfangreich, aber es ist gut schaffbar. Ist
0: natürlich wirklich eine ganze Menge, auch in, in, in sehr unterschiedlichen Gebieten. Wo würdest du denn sagen, für wen eignet sich diese PTA-Ausbildung überhaupt? Was würdest du sagen, muss ich mitbringen an, an, an Skills, an, an Persönlichkeit, damit ich sagen kann, ich werde mit dieser Ausbildung glücklich?
1: Also grundsätzlich muss ich erstmal, und das ist für mich das Allerwichtigste, aller eine immense Bereitschaft für Kommunikation haben. Es ist wichtig, dass man mit den Leuten in Kontakt tritt, die Kunden oder Patienten kommen mit Sorgen, Fragen und Nöten daher. Da ist es schon mal wichtig, dass man gut mit Menschen umgehen kann, man muss kontaktfreudig sein. Man muss sich aber auch für den gesundheitlichen Bereich irgendwo ein bisschen interessieren, so wie viele alt auch aus Überzeugung Arzt werden wird man auch aus Überzeugung PTA. ne Und ähm, man muss das Interesse haben, Menschen helfen zu wollen, sie beraten zu wollen, ähm, ihnen was Gutes zu tun, ja auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Ja, das sind so für mich die Grundvoraussetzungen, die man erfüllen muss, neben der Interesse an dem Beruf selber natürlich, ne?
0: Was muss ich an, an sich an an schulischem Vorwissen mitbringen, um die PTA-Ausbildung beginnen zu können?
1: Gar nicht mal so viel. Das ist ja, ähm, sage ich mal, so ein Thema, womit man sich in den allgemeinbildenden Schulen natürlich gar nicht befasst. Das heißt, ähm, als Voraussetzung reicht der Realschulabschluss. Den hatte ich auch. Das war Und alles andere, was halt kam, war für mich auch völlig neu. Natürlich hatte ich ein bisschen Ahnung von Englisch-Deutsch und Politik. Alles andere, also wenn ihr jetzt zum Beispiel in Chemie auf der Realschule nicht ganz so gut gewesen seid, macht euch da keine Sorgen. Was wir hier an der Schule lernen, ist natürlich auch Chemie, aber in einem völlig anderen Bereich. Wir fangen basisnah auch wirklich von vorne wieder an, sodass ja, für viele auch Chemie zum Beispiel dann irgendwann zu den Lieblingsfächern gehört. Ansonsten sind es keine großen Voraussetzungen. Vielleicht ein bisschen Mathematik, die Grundrechenarten sollte man beherrschen und alles andere bekommt ihr hier an der Schule wirklich beigebracht.
0: Ja, soweit, so gut. Und dann hören wir uns gleich wieder mit ähm, interessanten weiteren Aspekten zur PTA-Ausbildung. Kurz die Werbung. Ihr möchtet eure Ausbildung zur oder zum PTA an der Sabine blindow schule in Hannover machen? Gar kein Problem. Wir starten zweimal pro Jahr. Einmal nach den niedersächsischen Zeugnisferien im Februar und einmal nach den niedersächsischen Sommerferien im August. Wenn ihr euch dort anmelden wollt, besucht uns einfach auf unserer Internetseite wwwsabine blindo schulende Geht dort auf den Beruf des PTA. Alle Infos findet ihr dort. Auf Infomaterial anfordern im Header der Internetseite könnt ihr dann alle Unterlagen runterladen, die ihr für eine Anmeldung bei uns an der Schule braucht. Bis demnächst. Macht es gut. Und da sind wir wieder. Ja, nun eine ganz wichtige Frage natürlich auch bei einer jeden Berufswahl. Wie viel kann ich denn nach der PTA-Ausbildung verdienen?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr wichtige und auch sehr gute Frage, die ich vermutlich gar nicht mal so befriedigend beantworten kann, weil das hängt ganz stark davon ab, wo man natürlich später arbeitet. Ne? So also eine Apotheke auf dem Land zahlt sicherlich anders als eine Apotheke in der Stadt. Eine Krankenhausapotheke zahlt wieder anders, als es vielleicht möglicherweise die Pharmaindustrie tut. Ähm, kleiner Wink mit dem Zaunfall, die Industrie bezahlt nie besonders schlecht. Das kann ich schon mal sagen. Von dem, was ich so weiß, ist ganz stark abhängig äh, wirklich davon, wo man letztendlich landet. Was für Zusatzqualifikationen man vielleicht auch erwerben kann, ähm, ja, welche Förderungsmaßnahmen man im Laufe der oder nach der Ausbildungszeit genossen hat, das rechnet der eine an, der andere nicht. Aber ich sage mal so, man kann gut von leben. Das auf jeden Fall.
0: Und Berufsaussichten im Allgemeinen, wie sehen die denn aktuell aus? Ich meine, wir, uns allen ist ja der Begriff des Fachkräftemangels präsent. Wie sieht das dort in dem Bereich bei den PTAs aus?
1: Also ich sage das jetzt mal einfach so aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, Apotheken gibt es wie Sand am Meer, wenn wir jetzt mal klassisch die Apotheke nehmen, die ja nur eine von wirklich unfassbar vielen Möglichkeiten darstellt, ähm, wo ich später als PTA landen kann. Und ähm, man muss es auch so betrachten, die Menschheit wird dann auch immer älter. Das heißt, es wird immer einen höheren Bedarf geben an Menschen, die wirklich trotz sämtlicher Online-Apotheken auch die persönliche Beratung suchen und die auch wirklich notwendig ist. Es gibt viele Apotheken allein schon hier im Landkreis Hannover. Selbst auf den kleinsten Inseln finden Sie, findet ihr irgendwelche Apotheken. Also ich sage mal, der Berufsmarkt ist großzügig und man kann auch wirklich gut ja, einen Job finden. Bei mir hat es keine 24 Stunden gedauert.
0: Gut, okay, da bist du wahrscheinlich bestimmt eine, eine Ausnahme. Wenn ich nun sage, ich möchte eventuell nicht klassisch in einer Apotheke arbeiten, sondern mein Ziel soll tatsächlich eher die Pharmaforschung sein. Wie sieht es denn da aus mit den Berufsaussichten?
1: Oh, ich denke mal, die sehen sogar ziemlich gut aus. Ich muss persönlich sagen, ich habe mich damit jetzt länger nicht befasst, weil ich habe ja nun einen Job. Ähm, aber Forschung ist immer so ein ganz heißes Thema. Ne? Man merkt das jetzt ja auch gerade wieder im Bereich, wo wir jetzt diese Corona-Zeiten haben. Es wird immer wieder geforscht, gemacht und getan, auch im pharmaziebereich Neue Arzneimittel werden entwickelt, neue Impfstoffe werden entwickelt, in den Laboren sind PTAs tätig. Also rein logisch betrachtet sage ich einfach mal, die Chancen müssten sehr gut stehen, weil die Welt im ständigen Wandel ist. Und die Pharmazie ist davon mit am stärksten betroffen, was halt wiederum wirklich immens viele Arbeitsplätze schafft. Ne?
0: Angenommen, mein Ziel ist jetzt tatsächlich direkt nach der Ausbildung nicht sofort mit einem, einem Job zu beginnen, sondern ich möchte mich in irgendeiner Form erstmal noch weiterqualifizieren. Welche Möglichkeiten habe ich denn dort als TA?
1: Also ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Mensch, das bieten wir auch an der Schule an, ich habe es persönlich übrigens auch gemacht, während meiner Ausbildung noch die sogenannte Fachhochschulreife hier erwerben, das ist dann mit ein bisschen Zusatzunterricht hier an der Schule selbst direkt und habe dann nach Abschluss der zweieinhalb Jahre Berufsausbildung, weil ja ein halbes Jahr noch das sogenannte Berufspraktikum stattfindet, ähm, dann meinen Fachhochschulabschluss und kann sagen, so, wenn ich jetzt nicht direkt in den Beruf starten will, könnte ich zum Beispiel an eine unserer Partnerschools gehen, mit denen wir Kooperationen haben. Welche das genau sind, könnt ihr auf unserer Internetseite www.sabine-blindung-schulen.de einsehen. Da ist alles genau aufgelistet und beschrieben. Ähm, habe die Möglichkeit, wie gesagt, an der Fachhochschule zu studieren, kann aber auch Pharmazie selber studieren. Kann mich noch weiterbilden lassen im Referentenbereich, also da gibt es schon einige Möglichkeiten, ne? wenn ich jetzt nicht gleich direkt im Beruf anfangen möchte. Soweit ich weiß, akzeptieren wir in unserer Schule auch das apoprax praktikum
0: also das halbjährige Praktikum nach der eigentlichen schulischen Ausbildung als das FH-Reife-Praktikum, sodass man im Bereich des PTA auch ähm, überhaupt keine Mehrzeit mehr aufwenden müsste, um die vollständige Fachhochschulreife in dem Fall zu haben. Und kleiner Hinweis noch von mir, das ist eine allgemeine Fachhochschulreife, die da äh, erworben wird. Das bedeutet, wenn man nun sagt, man möchte eine völlig andere Richtung studieren, könnte man damit tatsächlich sogar nach der PTA Ausbildung bei uns Maschinenbau studieren. Ja, natürlich, wir sind eine Privatschule. Einem jeden ist damit natürlich bewusst, dass dort Kosten entstehen für die Ausbildung bei uns. Was für Fördermöglichkeiten gibt es denn, wenn ich die Ausbildung an der Schule machen möchte und eventuell sage, ich kann mir das nicht einfach so leisten?
1: Ja, ähm, da kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Bei mir war es damals genauso. Ähm, ich lebte schon nicht mehr zu Hause äh, und war natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen, ähm, gefördert zu werden, ähm, damit man die Ausbildung halt auch bezahlen kann. Und ich habe damals das BAföG-Amt kontaktiert, die waren sehr hilfsbereit, das hat auch gleich direkt super funktioniert, habe einen guten BAföG-Satz gekriegt, da könnt ihr euch auch auf der Internetseite bei uns gerne informieren, was für Voraussetzungen ihr dafür erfüllen müsst. Das ist ein, äh, ja, es ist noch nicht mal ein Kredit, sondern es ist ein BAföG, was ihr auch nicht zurückzahlen müsst. Die Möglichkeiten gibt es oder halt eben die Möglichkeit eines Studienkredits oder aber, wenn ihr einen, sagen wir mal, fast ganz anderen Weg einschlagen wollt, auch wir bei uns an der Schule haben viele Schüler, die von der Bundeswehr kommen, die sich also quasi verpflichtet haben, Soldaten zu werden, im Zuge dieser Ausbildung aber bei uns auch die Ausbildung als pharmazeutisch-technische Assistenten absolvieren, weil es auch Bundeswehrapotheken gibt. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Einsatzort, den man später für die Berufswahl wählen kann. Und da bezahlt es dann die Bundeswehr. Ne? Und das wird auch gut abgedeckt ähm, wäre also auch so eine Empfehlung, wenn man das eine mit dem anderen kombinieren möchte. Aber Finanzierungshilfen gibt es zu genüge, ähm, die dann auch die Ausbildung gut abdecken. Ne?
0: Ja, ist natürlich immer ein, ein ewiger Kampf Ausbildung gegen Studium. Wir haben ja nun auch viele Menschen bei uns, die nicht mit einem Abschluss, sondern auch mit dem Abitur zu uns kommen. Ähm, was spricht denn aus deiner Sicht für eine Ausbildung bei uns im Vergleich zu einem direkten Einstieg in ein pharmazeutisches Studium direkt nach dem Abitur beziehungsweise welchen Werdegang
1: würdest du aus welchen Gründen Vorzug vorzugeben? Also ich kann das jetzt einfach nur für mich so beurteilen. Ähm, ich habe ja wie gesagt selbst einen Realschulabschluss und ich kenne auch den einen oder anderen, der im Anschluss an die Ausbildung bei uns dann noch studiert hat. Und wenn man mit den Leuten dann so später, viele Jahre später nochmal Kontakt gehabt hat, kam immer wieder die Info, klar, man kann direkt vom Abitur direkt in so ein Pharmaziestudium starten. Aber die ganzen Vorkenntnisse, die man hier in der Schule vermittelt bekommt, sind wirklich immens hilfreich, weil so ein Pharmaziestudium, bin ich ganz ehrlich, soll nicht gerade einfach sein. Das ist anspruchsvoll, weil es ja auch ein anspruchsvoller Beruf ist und viele tatsächlich schlauerweise den Weg wählen zu sagen, ich gucke mir erstmal überhaupt die zwei Jahre an, was erwartet mich als PTA. Das ist ja nicht so weit davon entfernt, was ein Apotheker später macht, so vom Grundgedanken her. Ich bringe eine immense Vorkenntnis mit für das Studium und viele, die ich da nach Jahren später zu getroffen haben, haben mir das bestätigt und haben gesagt, jawohl, war der richtige Weg. Ne? Man hat einfach die Vorkenntnisse, es erleichtert einem den Studiengang, man kommt aus dem Lernen nicht raus. Es ist eigentlich die perfekte Wahl, wenn man vorhat, später zu studieren. Also so würde ich es jedem ans Herz legen.
0: Ja, Danke erstmal, soweit war natürlich bis jetzt ein wirklich umfassender Überblick über die TA-Ausbildung bei uns. Nun aber eine für mich sehr, sehr, sehr wichtige Frage, vielleicht kannst du sie auch aus persönlicher Sicht beantworten, warum solltest du deine technische Assistentenausbildung bei uns an der Sabine-Blinde-Schule machen?
1: Ja, das kann ich sogar sehr gut aus persönlichen Gründen beantworten, als ich mich damit ähm, 2000 9-10 auseinandergesetzt habe, wo mache ich meine Ausbildung, habe ich natürlich auch umfangreich Internetrecherche betrieben, wie man das in diesem Zeitalter halt so macht, habe Internetseiten gesichtet und ich persönlich habe mich deswegen für die sabine blinde entschieden, weil die ganze Aufmachung von der Schule, ähm, womit sie geworben haben, mit moderner technischer Ausrüstung, mit umfangreichem Lehrmaterial ähm, und was den Schülern alles geboten wurde, das war halt nicht nur heiße Luft, sondern es hat für mich auch so stattgefunden, ich bin gerne bereit, Schulgeld dafür zu bezahlen, wenn ich sehe, und das ist auch heute noch der Fall, gerade ich als Fachpraxislehrerin, die Labore sind topmodern ausgestattet. Es mangelt an nichts, es ist immer wieder auch ähm, ja, ein großer Finanztopf da, um neue Dinge anzuschaffen. Natürlich hat nicht jede kleine Dorfapotheke jetzt die modernste Technik, aber wir arbeiten auch mit älteren Methoden, um halt wirklich auf alles einzugehen. Wir haben neue Technik, wir haben viel davon, sodass wir auch den Schülern wirklich ähm, ja, alles bieten können, was sie erwartet und ähm, das war für mich jetzt halt so der Grund, dass ich gesagt habe, wenn ich schon eine zweite Berufsausbildung mache, dann möchte ich, dass die gut ist und das war sie auch, also ich könnte mir halt nicht vorstellen, meine Ausbildung irgendwo anders zu machen, sage ich jetzt, auch wenn ich nicht hier gewesen wäre, es ist gut. Wir haben alles eigentlich für mich die perfekte Wahl.
0: Ja, dann soweit erstmal ganz vielen lieben herzlichen Dank an dich, Nathalie, dass äh, ja. du heute mein Gast warst bei diesem kleinen PTA Podcast. Dann da hoffe ich, dass ich euch als Zuhörer wieder begrüßen darf im, im nächsten Podcast in vier Wochen. Dann beschäftigen wir uns äh, intensiv mit den biologisch, chemischen und umweltschutztechnischen Assistenten. Ebenfalls drei sehr interessante, doch weit auseinandergehen, aber dennoch in sich sehr ähnliche Ausbildung, die wir auch bei uns anbieten. Danke, bis zum nächsten Mal, macht es gut, ciao. Tschüss. Dann hoffe ich, dass ich euch als Zuhörer wieder begrüßen darf im, im nächsten Podcast in vier Wochen. Dann beschäftigen wir uns äh, intensiv mit den biologisch-chemischen und umweltschutztechnischen Assistenten. Ebenfalls drei sehr interessante, doch weit auseinandergehende, aber dennoch in sich sehr ähnliche Ausbildungen, die wir auch bei uns anbieten.